0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст ⁇ Книжные созвоны ⁇ это «Богично», Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. И, конечно же, конечно же, с нами здесь Катерина Маруева, женщина! Вот так, значит. Ну, ладно. В общем, не отрицаю. На сегодня достаточно. <свят> сегодня достаточно.
1: Да, и Дарья Дмитриевна Человек с богатым внутренним миром. Что, в общем-то, тоже
0: женщина. А, спасибо. Итак, <свят> что же сегодня две женщины будут обсуждать? А поговорим мы сегодня про книгу Джона Браннера «Всем стоять на Занзибаре». Да, вот я уже много раз на
1: подкасте говорила, потому что я не люблю антиутопии. И мы опять читаем антиутопию.
0: Даша, расскажи, почему ты заставила меня это читать? Причем заставила в этом случае, очень прям вот почти насилие над тобой совершила, судя по тому, как ты страдальчески, мученически... Отказывалась это делать. Да, кролики кололись, но продолжали есть кактус. Это, мне кажется, вот для тебя был бранер. Ну, мы поговорим об этом попозже чуть-чуть. Да. Слушай... Как мне эта книга попала в руки, тоже не очень понятно для меня лично, потому что, вообще-то говоря, я не уверена, что я читала научную фантастику до этого. Ну, то есть для меня было понятно, что это в целом не очень мой жанр. Нет, вру, ладно, я читала Соляриса, Солярис Лема. И как-то, ну, потому что надо было, потому что это какая-то такая прям классика, которую хотелось, с которой хотелось познакомиться, но я прям закрыла книжку, поблагодарила... Автор сказал я больше никогда. В общем-то, да, так и было. Вот. Но когда я прочитала аннотацию Зандибара, меня она как-то очень зацепила. И зацепила в первую очередь тем, что... Согласно этой аннотации автор нам представляет мир, где ограничена очень сильная рождаемость из-за того, что нашей планете грозит перенаселение. Uh -huh. А перенаселение, ограничение рождаемости — это все, что я люблю. Звучит ужасно, но это правда. Да, но как-то так. Вот я решила, что нам надо это прочитать. Вот потом я увидела объем и была готова к тому, что ты уже, в общем-то, откажешься. Но, Но ты почему-то. Да, все-таки
1: люблю бросать себе вызовы. Я люблю, когда мы на подкасте читаем то, что иначе я тебе никогда не прочитала. Да. И мне кажется, в этом как-то подкаст меня стимулирует развиваться в тех направлениях, в которых я бы сама добровольно, точнее не то, что добровольно, я и так все-таки добровольно читаю. Я имею в виду, что я бы сама не придумала так. Такой mm -hmm. вектор развития.
0: Ну и тут даже более того, на самом деле, если бы не подкаст, я бы тоже до Занзибара шла бы еще очень долго, потому что, честно признаюсь, для меня этот объем он выглядел пугающе, потому что понимая, что это научная фантастика, я прямо вокруг этой книги ходила долго, опасаясь, очень волнуясь, что я начну читать и мне не понравится, а мы уже анонсировали книги на месяц.
1: Да, назад. И мы
0: смеялись, что типа было бы смешно писать об отмене той или иной книги после анонса. Вот, и я поэтому взяла ее единственный, там в свой небольшой отпуск. И я прям помню свои ощущения, когда я беру эту книгу, выхожу ее читать, читаю первые две страницы и я нахожусь в страшном испуге, потому что мне не нравится, потому что я не понимаю, что происходит. Mm -hmm. А первые главы, ну, я думаю, мы немного позже скажем про структуру книги в целом, первые, обычно, когда ты читаешь книгу, первые главы, они тебя как-то погружают в контекст, в историю, то есть ты как-то начинаешь узнавать, что происходит, а тут тебе первые главы этого не дают. Ты как будто находишься в какой-то какафонии звуков, новостей. Тебя просто бросили туда. Вот да. В море бросили и такой, плыви. Да. А ты такой, а -а -а, руки, ноги, где? Что делать? Вот. И я, конечно, сначала после первых страниц я была напугана. Но потом, на удивление... Вот первый мой заход с книгой, он был еще такой немножечко шаткий. Я не была уверена, нравится мне или не нравится. Но уже на второй день я поняла, что это моя история. Мне нравится, как она происходит. Да, мне сложно было мириться вот с этой структурой, потому что она все-таки постоянно тебя куда-то выбивает. Давай всё-таки скажем про
1: структуру, потому что мы про нее уже упоминаем, упоминаем. В общем, интересная такая задумка автора и находка в том, что он не делит книгу на привычные нам главы. Он их разбивает разными сводками новостей, там, я не знаю, какими-то эпизодами. То есть это все похоже на вот такой очень черванный, резкий, безжалостный монтаж.
0: Да, то есть э, э, в какой-то момент вы читаете о событиях в жизни главных наших героев, все в порядке. Потом следующая глава это какое-то действительно какие-то радио... сводки из радио, где вам просто какие-то вот эти обрывки дают. Следующая это трансляция видео видеомоментов, каких-то угу. из ä, телевидения. А
1: потом какие-то эпизоды с незнакомыми
0: людьми до этого, и это все в такой вот куче постоянно. Да, 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 и ты только как-то вот эти вот, в общем, герои тебя держат на месте, а в остальном вот это такая какофония звуков, новостей, из которых ты, собственно, и формируешь свое представление о том мире, в котором живут наши главные герои. Угу. И вот здесь, наверное, пришло время сказать, а что это вообще за книга-то, справедливости ради? Ой, можно я последнее скажу
1: про саму структуру? Вот э, у меня, в отличие от э, тебя... Угу. Не было проблем со структурой, мне как раз нравилось то, что нет такого вот линейного привычного uh -huh. повествования. Я даже думала, может быть, он будет как-то запутывать сюжет и давать там сначала одно, а потом до этого было другое. Вообще как-то сложно играть. Так со такая временем. игра в классе. Я да, люблю, да, да. когда вот это вот все есть перепутанное. Я люблю как-то все эпизодами. И поэтому структура такая меня, форма меня не пугала. Но мне стало так противно описание этого мира. Uh -huh что я такая, ну вот, ну блин, ну я же не люблю антиутопии, вот опять я на это подписалась. В общем, я, ну, мыла, наверное, неделю первую точно пока читала, из-за этого читала очень медленно, а потом где-то к последний третий я взбодрилась. Ну, то есть мне она далась тяжелее, то есть мне не было такого, что на второй день уже я поняла, что мы поладим, нет, я до последнего вообще тянула с Бранером и с нашим сближением. Но под конец я могу сказать, что я не расстроилась, что мы не прочитали. Mm -hmm. И в целом у меня сейчас достаточно позитивное отношение к книге. Yes,
0: да. yes, yes, yes. А... Ну, а теперь расскажем про саму книгу. Ты, ты знаешь, я книгу. хочу даже наш разговор о книге немножечко подальше перенести. А сначала хотелось бы поговорить про контекст, про время написания этой книги. Что вообще, что происходило Вообще, там? кто такой Джон Браннер? Вот ты слышала раньше эту фамилию? нет. И я нет. И, в общем-то, это неудивительно, потому что у Браннера в советское время была переведена какая-то одна-единственная книжонка, вот опять же из серии научно фантастической литература», что-то такое. Так как мы все далеки от этого жанра, то, собственно, никогда про него и не слышали. Угу. И только вот не так давно его начали как-то переиздавать потихонечку. В частности, вот эту его книгу «У всем стоит на Зандибаре». Джон Браннер — это английский научный фантаст, и это тоже немножко удивляет то, о чем ты говорила, Катя, что изначально даже кажется, что это вообще-то американская книга, потому что, собственно, место действия — это США, ну, по большей части. И действительно, здесь, собственно, главные герои — американцы, и когда ты понимаешь, что он англичанин, то немножко такое вот шибка в мозгу происходит, потому что в самой книге про Англию почти ничего нет. No. И из-за этого, кстати, сам автор даже подвергался критике от своих соотечественников, потому что они его обвиняли вот в такой американизации, что он слишком там вот, за тех играет, а не за наших. Uh -huh. а, и в 1968 году, собственно, Браннер пишет «Всем стоять на Занзибаре». Книга получила неоднозначную оценку кто-то ее очень сильно начал нахваливать кто-то подверг ее серьезной критике но несмотря на все это книга получила очень престижную премию хьюга то есть многие научно-фантастические романы и не только они собственно в общем в этом в мире научной фантастики это очень престижная премия и собственно вот это браннера немножечко так вознесло на такой алим за ним стали следить, но при этом незадолго до его смерти книги перестали публиковаться, ну и как-то у него не очень прям огромный так...
1: Ну да, насколько я посмотрела, он
0: после 70-х годов не то чтобы что-то много писал, то есть его пик пришелся примерно вот до... ну вот в 60-е годы. Да, да, да. В общем, у него такая очень ограниченная библиография в целом. Вот. Это, наверное, то, что нужно в целом знать про Браннера. А действия... Время действия книги — это 2010 год. Да, и довольно смешно смотреть, как из 2021,
1: как не оправдались его <свят> представления <свят> о 2010 <-м свят> году. Да,
0: но, собственно, что вообще в 1968 году заставило Бранера написать такую научно-фантастическую антиутопию? <свят> ну, слушай, тут, мне
1: кажется, конечно, на него очень сильно повлияли а, идеи Евгеники, которые в 60-е годы еще прям цвели и пахли. Uh -huh. и тут с одной стороны мне очень хочется отнести вас к нашему эпизоду прошлого сезона, который мы записывали зимой по книге «Она Смеется как мать», потому что там мы как раз читали про развитие генетики ну и в том числе Евгенику, которая немножко вот предшествовала генетике, и там очень подробно описываются всякие разные uh -huh. практики, и они вызывают, конечно, ужас у современного человека. Когда я читала, это, конечно, меня шокировало, и я поняла, что это реально происходило, и поэтому, когда я читала эти все ужасы Браннера, как там стерилизуют людей, я такая, ха-ха-ха, это все реально было в 60-е годы, и это, конечно, пугает. А также, кстати, мы говорили про вот этот вот контекст само, сам, самой жизни Америки, ну, все-таки действие происходит в Америке, потому да. что поэтому будем представлять, что автор, тоже оказался в Америке, что в этот момент изобретают таблетку для контрацепции женщин, и вообще-то ее продвигают как некий способ планирования семьи угу. и даже ограничения рождаемости. Да. И, в общем, всякие евгенические общества активно э, поддерживали это. А, ну, соответственно, через них тоже, как через некую попытку, э, ну, все таки такую очень антиконсервативную вещь создания. Ну, в общем, это все шло тоже рука об руку, и как нельзя спроститься со счетов.
0: Но тут в целом нужно понимать, что э, в целом у нас есть некоторое представление о Евгенике как о такой части программы нацистской Германии. Но mm -hmm. дело в том, что Евгеника — это вообще-то что-то, что зародилось аж в начале э, 20 века, и тут для меня было такое забавное открытие, что, вообще-то говоря, этот термин э, — в целом, изначально эту науку как-то открыл Фрэнсис Гальтон, человек, который является двоюродным братом Дарвина. И да. тут вот типа эволюция, здравствуйте, а мы подойдем с другой стороны. Mm -hmm. <с И это было чем-то очень забавным. И Гальтон про продвигал Евгенику как такую новую религию вообще. Это прям прямая ци ну, как бы вот, mm -hmm. цитата, да, что новая религия. И уже только потом эти идеи перекочевали в нацистскую Германию. Что такого вообще интересного происходило в начале XX века, что Евгеника так завладела умами населения? А дело в том, что по тем временам Евгеника это был тренд, причем сейчас все-таки он для нас носит нарицательный такой характер, как это вот само слово Евгеника. А тогда это направление было супер популярно среди аристократов, ученых. Ну да, тогда это реально была наука. Сейчас мы Евгенику не считаем наукой, мы считаем науку генетику. На всякий случай, если вдруг кто не знал. Да, и тогда э, этим направлением были заинтересованы многие. И в частности был такой дядька Генри Годдард, э, учитель из Вайленда. Про это мы, кстати говоря, тоже говорили в подкасте «Она смеется как мать». И в целом, если вдруг кто-то еще не читал эту книгу, то я ее хайли рекомендую, потому что для меня, например, это вообще одна из лучших книг прошлого года. В общем говоря... Генри Годдард — это учитель из Вайландской школы, где учились дети со всякими ментальными и физическими особенностями. И в частности, там была девочка с умственной отсталостью. И он решил проследить ее родословную. И он дошел до того, что вообще-то был один такой мужчина, и он наследил, <смех> то есть он сначала побывал с женщиной здоровой, благоразумной, приятной, с которой было все в порядке и оставил ей детей, а потом он связался с женщиной со сниженным интеллектом и таким образом у нас образовалась две ветви семьи Каликак, собственно так книга и называется "Семья Каликак", вот. и он наглядно на вот этих двух в двух родах, показал, как наследственность влияет на формирование личности, на формирование таких черт, как, например, интеллект. И долгое время эта книга активно поддерживала идею Евгеники. Но справедливости ради, в 2001 году уже доказали, что все это ерунда, и Годдард очень активно как-то факты перетасовывал себе в пользу. Uh -huh. Ну, как, как, какая наука в начале 20 века, да? То есть, там, данные были непроверенные, его студентка там даже что-то додумывала, чтобы это как-то логичнее легло в картину. Но, тем не менее, тогда это был активный тренд. И даже более того, выяснилось, что на самом деле... То, что нас ужасает вот сейчас на словах там, и в книге в том числе, это было реальностью для многих американских штатов и даже для многих стран Европы. Например, в 20-е и в 50-е обязательной стерилизации в ряде штатов США действительно подвергались люди со сниженным интеллектом, например, с какими-то серьезными генетическими заболеваниями. И сейчас для нас это ужасающе. И это, собственно, то, что вызвало мой интерес к книге, да, что mm -hmm. вот этот вот такой разрыв шаблона, что людей в 2010 году должны как-то ограничивать в их выборе рожать или не рожать детей. И ну, не то, причинам. что ограничивать, запрещать. Да, да. И это вызывает ужас и при этом интерес, что было бы, если бы вот это, как это... Как это, это по-русски? А, если бы вот эта программа стала mm -hmm. дальше поддерживаться. Да, но генетика все таки вытеснила венику. Пришла и сказала, вы не правы, ребята. И с тех пор мы стали жить лучше. Ну да. Ну а что еще Катя? Что еще было в 68-м году вообще? Что а вообще, кстати, 68 год
1: очень важный год для искусства, например, для современного. Ну, в том числе, благодаря тому, какие социальные процессы происходили mm -hmm. в Европе. И это, с одной стороны, Красный май, студенческие забастовки в Париже, которые в итоге привели к просто там 10 миллионов людей, участвовали в забастовках. И это были такие левые движения, которые mm -hmm. за то, чтобы профсоюзы имели действительное влияние на предприятиях и так далее. И они длились ну, с, до конца мая точно, то есть практически месяц. Также пражская весна, конечно же и вот, которая закончилась заходом танков красных танков советских в, в Прагу. Тот факт, который почему-то всегда активно замалчивается на
0: уроках истории, ну а, да ладно. Да, и я, кстати,
1: хочу тут посоветовать такой довольно, как сказать, попсовый, но малоизвестный, вот как ни странно, сериал, который выходил, по-моему, на медиатеке несколько лет назад. Mm -hmm. Он как раз так и назывался, 1968 или просто 68 И он сделан в формате: ну вот как это называется? Вот, как будто это вот все происходит на экране своего телефона. Mm -hmm. Я его смотрела с компьютера, наверняка можно смотреть с телефона, чтобы был больше эффект. И там э, рассказывают про разные события. Причем его рассказывают то с одной, то с другой стороны. Соответственно, ты в какие-то моменты, когда уже на протяжении многих серий ты видишь, как это все пересекается. Это очень интересно. Mm -hmm. Я его, по по-моему, не досмотрела до конца потому что там я смотрела вот неделю, как выходили серии, забросила, там очень много серий, и это действительно было очень интересно, потому что 68 год очень наполнен событиями, и вот так сейчас на вскидку можно вспомнить вот эти два, а еще, кстати, протесты антивьетнам, против войны во Вьетнаме, это тоже 68-й год, вот. но на самом деле там было гораздо больше, и то, как все это вот, перемешиваться, узнать вообще да, довольно интересно. А также интересный факт, который я обнаружила совершенно случайно, когда просто смотрела в Вики Википедии про вот нашу книгу «Что-нибудь», что я обнаружила, что в шестьдесят восьмом году на самом деле было издано очень много а, всяких научно-фантастических и антиутопических романов. Ну, например, в тот же год вышла а, 2001 «Космическая Одиссея». А, «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» — роман Филиппа Дика.
0: А он как раз считается таким
1: очень признанным классиком. Известный,
0: да. А, что у нас еще? Нет, на самом деле очень много известных. Ну, волшебник угу. Земноморья, ладно, допустим, это все-таки фантастика. фантастика. Но все
1: равно это такой в общем фантастический, да, довольно да. Час быка угу. э,
0: Ефремова, нашего соотечественника, тоже он такой с научно-фантастическим налетом. Э, Глаз Господа, опять же, да, Станислав Лем. То есть, действительно, в целом, это был такой пик, когда научная фантастика процветала. Да. И надо признаться, что это очень понятно с точки, зрения, с точки зрения происходящего в тот период времени. Потому что на мой взгляд, люди были напуганы тем, что их ожидает. Потому mm -hmm. что наука шагает семимильными шагами. Люди болтаются где-то в космосе, высаживаются на Луне. Mm -hmm. Не знаю, какой-то научно-технический прогресс. Новые законы. И действительно вспоминаем, это уже, конечно, более поздние фильмы, да, но «Назад в будущее», ну да. как они себе представляли будущее. И понятное дело, что, ну, собственно, наверное, мне кажется, что мы сейчас находимся в похожей ситуации, потому что, учитывая общую обстановку, мы не очень понимаем, что будет дальше. А, понимаешь,
1: в чем дело? Мне кажется, что мы теперь всегда будем в такой ситуации. Потому что в 20 веке поменялся образ мышления. Может быть, да. И благодаря этому опыту, образу мышления новому мы уже никогда не сможем жить так, как жили люди в 19 веке. Нет-нет-нет,
0: это понятно. Я имею в виду, что вот именно тогда люди не знали, чего ожидать от будущего. Вот после Второй мировой войны, наверное, это в целом какой-то такой новый вайб, простите, начался, вот этого вот страха перед будущим некоторого. И мне кажется, просто есть вот определенные пиковые моменты, которые мы проходим Там, в связи с какими-то техногенными авариями, экологическими катастрофами, в связи с пандемическими какими-то обстоятельствами. Там вот Чернобыль, да, например. Чер Чернобыль — это 80-е, ну, например, какой-нибудь мировой кризис 2006-й. Ну да, распад ну, Союза. Да, общем... То есть... Всегда У были, были события, события, которые угу. заставляют людей сомневаться в будущем. И мне кажется, что вот конец 60-х, это, собственно, просто был вот один из таких пиковых моментов, когда люди не понимали, что их ждет, рефлексировали по поводу происходящего здесь и сейчас, по поводу возможного будущего, и, собственно, все это вылилось в такое огромное количество научно-популярных... Ну, на научно-фантастическая литература Да я согласна и знаешь мне еще кажется что
1: именно благодаря вот этому вот соседству брандер немножко уступил То есть этот роман мог бы быть великим, но сейчас мне кажется он великим не кажется. Она как какой-нибудь Филипп Дик, он mm -hmm. зацепился. И он до сих пор остается
0: более популярным и более значимым. А вот сложно, потому что Филиппа Дика экранизав... экранизировали не снимать. Ну, его же раз. неспроста экранизировали. Почему-то те идеи цепляли людей, которые Блин. хотели. А,
1: а вот эти. Хотя это, это просто написано как фильм. В какой-то момент он начинается с такой экшен, и просто шпи детектив, как шпионский детектив. Что ну реально, поэтому можно было снимать
0: как минимум фильм, как максимум сериал. Но мне кажется, что Браннер незаслуженно забытый, потерян на самом деле, потому что действительно книга очень кинематографична, очень динамично э, и захватывает. То есть вот если mm -hmm. ты преодолеваешь вот этот вот, какой-то первичный порог, дальше читать очень интересно. Э, и мне кажется, если бы вот ее сейчас э, экранизировали, то мне кажется, она бы была очень популярна. Ой, я не знаю, мне кажется, что... Не сейчас... за счет, прости, пожалуйста, не за счет каких-то своих идей. А именно за счет экшена. Да. Ну, и если, знаешь, немножечко докрутить сценарий, и это уже там будет не 2010-й, а 2023 какой-нибудь ну, год. нет, опять же, слишком близко. И мне
1: кажется, проблема Брандера в том, что он взял слишком близко. Я понимаю, он хотел, чтобы еще были живы люди 20 века, и поэтому ему нужен был mm. 10-й, а не какой-нибудь там 40 какой-нибудь год. Но, блин, слишком близко он взял. Сейчас, мне кажется, что есть некий кризис антиутопий. Мне кажется, что они достаточно поднадоелись. Это не значит, что они перестали выходить. Выходит рассказ служанки и пользуются бешеной популярностью. Выходит вот какой-то новый сериал от Netflix про мальчика с рогами, который я начала смотреть и а потом забросила. Потому что я решила, что если я буду смотреть антиутопию и читать антиутопию, я как бы просто подгорю. Вот. Но мне не кажется, что они актуальны сейчас. Вот, вот, действительно. Ага. Извиняюсь за то, что этот, вот, вот этот вот новый сериал про он вообще вдруг внезапно оказался про пандемию практически, только не про нашу, потому да -да -да. что он был придуман сначала еще задолго до. Но я его смотрю и он не трогает меня и он у меня ужас, он не вызывает у меня ассоциации с тем, что есть сейчас. Ну, я не знаю. Вот, может быть, это, конечно, мое личное, что я не люблю антиутопии, поэтому говорю, что они mm. не актуальны, не современные. Возможно,
0: самой можно не согласиться, но мне себе это кажется. Ты знаешь, я с тобой могу и согласиться, и, и не согласиться. Почему? Я тоже небольшой фанат антиутопий, хотя я свято верю, что рано или поздно все классические я как-то уже прочитаю. Но ä, мне кажется, что Каждому времени свои герои. Что я имею в виду? Для людей 20 века, еще не присытившимся тем количеством событий, которые вокруг них происходят, э, обилием информации, э, как-то вот они это читали, и это их действительно пугало, угу. несмотря на серьезные события 20 века. А мы уже оглядываемся назад, понимая, как много фигни было в нашем историческом контексте, оглядываемся вокруг себя, и у нас так много событий, так много каких-то сложных ситуаций, огромное количество информации, теорий заговоров тех же самых, что тоже те еще антиутопии на самом деле, и вокруг мы пресыщены всей этой информацией, и для нас антиутопии, которые должны как-то пугать и заставлять людей задуматься, они просто уже с нами так не работают. Да. Потому что для нас это как сходить и посмотреть программу на РНТВ тв про лептилоидов, например. Поэтому мне кажется, что действительно антиутопии в этом смысле немножечко утратили свою актуальность. С другой стороны, понятно, почему они вызывают такой интерес. Потому что это какая-то альтернативная реальность, в которую никогда не хочется попасть. Uh -huh. При этом э, ситуация в мире говорит о том, что, ребята, мы спокойно можем попасть в антиутопию. Поэтому, ну, вот здесь как-то, видимо, все таки человеческие пристрастия в первую очередь диктуют, нравится людям антиутопии или нет. Ну, кстати, справедливости ради, рассказ «Служанки» — это тоже уже достаточно старая книга.
1: Да, я имею в виду, что есть сериалы, сериал,
0: Да, да, да. Вот, поэтому как-то вот с антиутопиями, да, двояко.
1: Но я предлагаю перейти уже к сюжету. Да, я уже тоже не, не, не терплю, потому что после всего, что Даша очень интересно сказала про Евгенику, мне хотелось сказать, ну книга внезапно не об этом, парам-парам-пам. Да, и вот
0: это одна из главных и проблем, и радостей моих. Потому что, как я уже сказала, книгу-то я хотела читать ради этого. А оказалось, что это просто какой-то такой крючок, который нам бросили в аннотацию, Одна из частей книги, я бы даже сказала, просто одна из частей мира, в котором пребывают наши главные герои. Угу. А все. А Они остальная. Это то, что, книга это не то, что это часть мира, другое. это некие правила игры этого мира. В ну, этом да. мире действует евгеническое законодательство в большинстве стран. Вообще, мир, на самом деле, который описывает Браннер, он немножечко сумасшедший. Почему? Люди спокойно употребляют наркотики каждый день, чтобы миром казался более привлекательным. Mm -hmm. И это поддерживается на государственном уровне, потому mm -hmm. что, собственно, большие корпорации выпускают постоянно какие-то обновленные mm -hmm. версии наркотиков. А про женщин в этом мире я вообще боюсь что-то говорить, чтобы не вызвать праведный гнев в Кате, потому что там, в общем, такая политика. Ну, я
1: сейчас все скажу.
0: В общем, ну,
1: я не знаю, это проблема Браннера или это проблема мира, но это капец какой сексистский мир. Причем, чтобы вы понимали, тут даже я согласна. Ну, типа, во-первых, всех женщин называют терками, либо они уже слишком старые, чтобы называть их терками. Uh, несмотря на то, что, в общем, женщины освобождены от необходимости рожать детей, а это является некой главной проблемой, почему женщины экономически зависимы от мужчин, женщины почему-то все равно зависимы от мужчин. И они теперь пытаются найти себе мужчину, который будет их кормить и им будет где жить. Кому? И
0: это, это очень прикольный процесс. Они просто как бы являются переходящим знаменем между мужчинами. И они
1: являются вещью. Мужчины, которые живут, делят квартиру, типа снимают ну, вместе, как бы у каждого в своей комнате, делят своих... Женщин, типа,
0: обменялись тёрками. А как? здесь что? Про прости, пожалуйста, кать. пауза, да? В мире настолько все плохо, что даже супер обеспеченный один из директоров корпорации, один из наших главных героев, очень обеспеченный человек, он не может позволить себе в одиночестве снимать квартиру, потому что это настолько вот... Ценный ресурс. Ценный ресурс, Понимаете? да, что ему приходится снимать квартиру с другим человеком. И действительно, у, каждой из них, у каждого из них в начале романа, там, или до этого, была терка. Пот... <свят> Хотя, кстати, вообще, это очень странно. Я вот задумалась: это такая находка переводчика, и он не хотел писать телка и писал терка. Или в оригинале все-таки был какой-то ну, такой странный слово? Сказать. Я сказать, мне тоже интересно. Короче говоря, да, и они еще друг с другом обменивались вот этими женщинами. Но это как и то, что... Ну, блин, камон! Ребята, почему у женщины вдруг снова оказалась вещи? Вы чего? И на самом деле в романе всего лишь три женщины а, не обезличенные. Я бы даже сказала, вот какие-то такие занимающие важные посты. Это женщина, которая придумала... Придумывает стиль, моду вообще всего этого города, в котором они живут. И у нее там миллиард один салон красоты. Да, и она уже... Ей 40 с лишним лет. Это я говорю, она уже не молодая женщина. Да-да-да. Другая женщина, это... Мне кажется, очень прикольная такая, я хотела сказать, тёлка, а потом старушка поняла, что очень странно. Да-да-да, старушка ти то есть глава одной из крупнейших корпораций. И другая женщина — это министр образования Бенинии. Ну, я думала, что ты про нее скажешь, хотя она довольно такой... Она мелкий, а она мелкий, мелкий ты, Знаешь,
1: есть еще в Якотанге была еще женщина-полицейская, которая, которая там пыталась арестовать. Ну да, шпион. кстати. Но ты знаешь, Но все она все равно такие мелкие. это было
0: а, и удивительно, с одной стороны, и с другой стороны понятно, почему в книге это происходит, когда министр образования Бенини и женщина, потому что ну, Бенини — это в целом же вот такая страна, Альтернативная. Ну да, да. Ну про в, это в, тоже Вообще, что конечно,
1: вот в плане женщин мир супер странный. И я прям, ну, я была в шоке, потому что, камон, типа, в 70-е годы уже вовсю была сексуальная революция. То есть, как бы, 68 1968 год они были на пороге, а может быть, там уже и изобрели эту несчастную таблетку. Ну, то есть, как бы, женщины начали эмансипироваться просто по полной. Я же молчу о том, что они эмоципировались после Второй мировой войны, когда там до этого работали. Ну, в общем, это вызывало у меня массу вопросов и негодований, но потом я сказала, Катя, выдохни. С другой стороны, в этом
0: есть плюс к ней. Можно побомбить. Можно... Полторы плюса книги. В книге нет никакой любовной линии. Ну как нет? Ну какой-то вот такой, типа,
1: на протяжении всей книги. Там нет любовной линии, там есть сексуальные линии. Ну да. он приезжает в другую страну, тут же там знакомится какой-то женщиной которая начинает его кормить с рук, живет почему-то с ним как будто бы в одном номере, у них, типа, между номерами есть... Я так и не поняла, как это Ну они были в
0: сумасшедшей стране просто, в Екатанге...
1: Ну, не знаю, а есть еще женщины, которые все-таки рожают детей, и тут тоже проблемы. То есть получается, что женщины, когда они освободились от своей детородной функции, они попали ну, в еще в худшую ситуацию, и это, мне кажется, супер несправедливая мысль, которая
0: есть в этой книге. Соглашусь. А, Но ну, а напомню, что мы сейчас описываем реальность, в которой живут наши главные герои. В общем, да, действительно, положение женщин в этом мире, оно очень странное, вот такое какое-то приживалистое. Постоянные наркотики даже в паре действительно есть все равно ограничение рождаемости потому что вы имеете право завести ребенка только в том случае если вы оба генетически абсолютно здоровые mm -hmm. и там не только ты а все равно какое-то даже исследование генеалогическое проводится, чтобы подтвердить что и твои родственники были здоровыми и в книге описывается одна пара, у которой трое детей а трое детей просто потому что э, вторая беременность разрешилась двойней то есть никто не планировал. Да, и как бы двое детей, это еще допустимо, но все равно не очень круто, а тут трое. И эта пара, она просто подвергается постоянному притеснению со стороны соседей, со стороны окружения. Эта женщина не может похудеть после беременности, после родов, и люди окружающие думают, что она снова беременна, и это тоже... Как-то вызывает гнев со стороны. Да, окружающих. при
1: этом им за третьего ребенка с них теперь взимают налог огромный. Да. А муж находится в постоянной. Опали просто. Ну, с одной стороны, опали, с другой стороны, ну, понятно, что он там в стрессе, он устал, все это понятно, но это не мешает ему быть полным говном, лупить своих детей. И вообще, когда читаешь, думаешь, зачем они вообще заводили детей?
0: Потому что можно.
1: Ну, кому? Вот, вот реально, вот это большая страна этого мира, потому что. «Зачем им дети?» — это вопрос, который я постоянно себе задавала. Либо они их заводят, чтобы потом делиться с другими людьми и жить такой большой коммунной. А зачем те люди хотят жить с этими детьми? В общем, я не очень понимаю.
0: А мне, ты знаешь, мне это показалось очень понятным. В некотором смысле дети — это высшая ценность этого мира. Не в смысле том, которым мы это понимаем, а это как какой-то показатель твоей элитности, что ну, ли. Ну, вот ты понимаешь, и это как
1: раз, вот это на самом деле самая жуткая часть. это Эта
0: часть, да. вот этот вот момент, этот аспект, он жутче, чем да. и вся эта евгеническая хрень. Да, и вот то, о чем ты уже упомянула, действительно, в этом мире есть такая манера, что какая-то пара, у которой есть возможность завести ребенка они заводят ребенка и дальше они делят его с другими парами. Да, типа во вторник у одной семьи в среду, у другой семьи в четверку, в третью. Тут семь... моё нутро психолога перинатального, репродуктивного, клинического, запятая, дальше, просто верещала. Мы еще с вами в ближайшем будущем поговорим про привязанности, но как бы тут просто, тут вот как бы... Хотелось орать. Мне тоже хотелось Психолог вышел из чата, потому что не мог больше выносить это насилие над собой. Да, и еще, кстати,
1: там есть еще одна пара. Там, в общем, детей довольно мало в книге. И вот, собственно, есть еще одна пара, которые хотят завести ребенка, но вдруг резко принимают такой закон, что если у вас ген то все, вам тоже нельзя. И я думаю, что тут автор э, вообще, ну, так сказать, манипулирует mm -hmm. читателем. Ну потому что мы понимаем, что ген дельтанизма не такая уж страшная вещь. Mm -hmm. Вот если бы у них реально был э, большой риск ну, я не знаю, что ребенок родится бесконечности, например. Или еще что-нибудь. Ну, в общем, какое-то нет. Не то, что э, отягощать жизнь им. Ну, как бы это их личное дело. Будет отягощать жизнь самому вот этому mm -hmm. новому человеку. И вот они бы тогда также рассуждали. Мы так любим друг друга, что хотим ребенка друг от друга. Не, неважно, какой он будет. Потому что здесь они делают именно это. И вообще-то, если, ну, как бы, если в стране такая, такие правила игры, наверное, общество все-таки как-то. Как-то с ними э, смиряет, не то что даже смиряется, их как-то поддерживает, а ощущение, что эти два человека просто свалились с небес и они действуют по другим каким-то законам. И из-за того, что автор не берет действительно страшную какую-то вещь, а берет дельтанизм, мы должны им
0: сочувствовать. А мне кажется, это очень как раз человеческий, вот это самая человечная пара. Потому что на самом деле э, я знаю много случаев. Например, сейчас, сейчас приведу пример, когда люди настолько друг друга любят и настолько сильно хотят произвести потомство, что им не очень важно, какое это потомство будет. И вот с этой точки зрения это самая понятная пара, у которой есть реальная мотивация внутренняя для того, чтобы завести ребенка. Mm -hmm. Вот реальный пример. В общем, мужчина и женщина, они познакомились в психиатрической больнице. И у него, и у нее был диагноз шизофрения. И ну, как бы шизофрения ⁇ это то, что очень часто, когда она есть в генезе, там, короче, отягощенная наследственность, это называется, когда у кого-то из родителей есть какое-то подобное заболевание. И этот ребенок, он родился с огромным количеством соматических заболеваний, там это была и заячья губа, и какие-то сердечно-сосудистые системы, то есть была очень тяжелая ситуация. И помимо этого у него еще и были огромные психиатрические проблемы. Шизофрения это не то, что ставит в детстве, это, ну как правило ставит аутизм, но просто аутизм есть разного генеза, непосредственно аутизм и аутизм при шизофрении. И было понятно, что у мальчика это вот аутизм при шизофрении.
1: Ну, понимаешь, мне кажется, как раз это такой пример, который больше подтверждает мою мысль о том, что на самом деле это странное желание. Вот такое слепое желание иметь друг от друга детей, несмотря на то, каким он будет, это, ну, я не могу сказать, что это здоровое желание.
0: Это эгоистичное желание. Но вот. люди по природе И, свои эгоисты. Да, но все-таки это
1: немножко другой мир. Ну, ты вот, я мне как раз окажется, что все-таки этот ребенок не был, ну, знаете, как в каком-нибудь фильме Дитя человеческое, спасителем этого мира. Конечно, нет. Вот. Это, был, это было реально их эгоистическое желание, которое они потом все равно стали исполнять и несмотря ни на что и у них появилась еще и нелегальная беременность и мне как бы возникал вопрос вот как они вообще собирались дальше решать эту проблему но благо Нет, эта проблема решалась у нас собой
0: планировалось вот что что эти ребята они узнали что они беременны, и они хотели переехать в штат, где еще вроде как-то ли можно было еще рожать детей с дельтанизмом. Mm -hmm. Короче, какой-то штат, где были послабления вот в плане рождения детей с такими особенностями. Но получается так, что принимают закон относительно этих штатов с ужесточением. Mm -hmm. И, соответственно, ну какая им разница, переезжать туда или нет, если вот... Mm -hmm. Такая вот история. И они сначала едут к женщине, у которой, простите, просто ферма по производству детей. Она, собственно, готовит детей на усыновление просто в промышленных масштабах. И они хотят, чтобы все сделали так, что этот ребенок якобы будет усыновлен. Mm -hmm. вот. Но за это требуют огромное количество денег, и ребята находят альтернативу, где все-таки им удается. Разродиться спокойно. Но, и... Опять же, они
1: находят по чистой случайности, потому что у нас в книге происходят еще параллельно другие важные Да, моменты. и вот давай мы уже
0: перейдем а, к. Нет, собственно... я хотела еще
1: кое-что сказать важное, потому что, мне кажется, мы неспроста описали все эти ужасы, хотя до этого сказать, что это вообще не важно. Но, как понимаете, для нас как для да. людей важно. А, да. А, что вообще-то весь, весь этот ужас, который мы сейчас записали, он в книге обуславливается тем, что человечество успело за эти несчастные 30 лет от 70-го до 2010-го года понарожать. Так, так, как будто их просто, я не знаю, безумно клонировали. Да. И вот это, мне кажется, ну тоже какой-то большой, даже не знаю, натяжкой, обманкой или ну, вот еще чем-то. Потому что... И не знаю, конечно, может быть, в 68-м году или вообще в 60-е годы еще так об этом не думали. Но я просто хочу как-то на это обратить внимание, что у нас в современном мире есть тенденция к тому, что люди уже не заводят по 8, 10, 15 mm -hmm. детей. А чтобы размножаться в таких масштабов, которые описывает автор, им нужно было рожать как минимум, наверное, 10-10, чтобы они еще все выживали. Потому что там безумные цифры, ну просто безумные. И когда мы знаем о том, что все-таки люди в развитых странах желая ну, как бы дать ребенку максимум благополучия, образования, здравоохранения, вот все-все, лучшая еда, все на свете, заводят одного, но ну, максимум двух, нам в это сложно верить. И, и это тот факт, который еще сильнее раздражал меня в книге. Потому mm -hmm. что я понимаю, что это нереально. Я не только вижу, что в 2010 году это не случилось, но я еще и понимаю, что это просто по процессам так не работает. Плюс я вижу вот это все нагнетание, которое случилось из-за этого. Mm -hmm. А это нам нужно, чтобы, во-первых, обрамлять сюжет, во-вторых, как это его двигать. Я испытываю раздражение, потому что, ну, мне кажется, это какой-то фикцией. И при этом вот когда я наконец смиряюсь через две трети романа mm -hmm. с то, что ну пусть, ну ладно, пусть это есть, наплевать вот тогда становится интересно, потому что там вдруг оказывается, ну, реально такая просто какая-то социологическая, просто экономическая феерия. Начинается шпионский детектив, и начинаются реально интересные вещи, о которых на самом
0: деле этот роман. Слушай, ну, мне кажется, что просто здесь действительно не надо учитывать, про какой год автор как бы пишет. Так это ни в каком году было бы невозможно. Ну, вот, мне кажется, в этом и суть антиутопии, что мы откидываем вот это вот это невозможно. Но тогда мы не боимся. Если мы считаем, что это невозможно, мы не боимся. А у аутопик хочет, чтобы ты боялся. Так я тебе и говорю, что твоя задача просто не учитывать... Я имею в виду, что... Русский язык, приди мне на помощь, пожалуйста. Короче говоря, что мы должны откинуть в этом смысле немножечко здравый смысл. Потому что автор явно делает какие-то допущения, которые он не описывает в романе который он просто берет за данность для того или иного мира. И просто как бы, мы либо берем, принимаем эти данности и оказываемся закинутыми вот конкретно в этот мир с такими условиями. Не знаю, может быть там вирус высокоплодности какой-нибудь пустили в 1969 году. Сейчас уже тройник. Да, да, да. Ну, как бы понятно дело, что я сейчас утрирую, но тем не менее, да, то есть либо мы принимаем этот мир за данность. И оказываемся закинуты в него, и как-то пытаемся внутренне справиться с теми условиями, в, которыми, в которых мы оказываемся. Или мы действительно начинаем включать здравый смысл. Но я с тобой согласна. Это тоже защитный механизм, да. между прочим. Но я с тобой согласна, я имею в виду, что вот это та
1: основная вещь, это основная позиция, за которую я критикую роман. Mm. Mm -hmm. вот. Как бы, я не, не прошу Брандера его срочно переписать. Нет, я просто говорю, что Но вот, вот это <с извини, <с 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 моя точка для
0: критики. Ну, слушай, нет, я в этом смысле не хочу и не буду его критиковать, потому что не хочу и не буду, точка. Но критика — это анализ.
1: Нет, я, я
0: не призываю тебя не критиковать его. Я просто говорю о том, что для меня вот это работает немножко uh -huh. с такой точки зрения. Вот И хочется уже перейти к тому вообще, о чем этот роман, собственно говоря. О господи, тут меня кот бьет по ноге, намекая, видимо, что пора, пора уже. А дело в том, что мы оказываемся... По-моему, это Нью-Йорк, правильно ведь? Ну, наверное. Короче, один из мегаполисов США... Я уже описала вкратце, что это за мир, но он вообще чудной, потому что люди там не ходят гулять. Они как-то перемещаются, видимо, на такси или на общественном транспорте, вот сугубо от точки А до точки Б, и как-то зациклены на... Вот ну, такую вот, немножко, как роботы какие-то Ну да, но они не выходят на улицу, насколько я
1: помню, потому что есть такой, теперь такая фишка, как макеры то есть люди, которые, э, в ну, как говорят, в межательстве начинают убивать людей. Да,
0: сходят с ума они, собственно, из-за того, что там слишком много людей. И Браннер, кстати, здесь приводит состояние амок. У Стефана Цвейга есть рассказ амок, когда один из чужеземцев, это где-то было вот, где-то на Востоке, где, в общем, житель сходит с ума, и вот в этом состоянии он начинает бегать и убивать людей. Ну вот, да, собственно, макеры — это вот люди, которые так вот сходят с ума, входят в это состояние амок и начинают убивать. Да. У нас есть два главных героя. Норман Хаус — один из главных директоров General Techniques, одной из самых крупнейших корпораций, собственно, мировых. Он афроамериканец, и вообще в этом романе очень много афроамериканцев, на самом деле. Это какая-то тоже такая вот, типа, толерантность ради толерантности. Ну, в смысле? но
1: ну, вообще-то в 68 уже было довольно много афроамериканцев. Нет, это понятное
0: дело, но это просто меня как-то удивило, знаешь, если просто мне казалось, что в, в 60-х, 70-х это не было какой-то такой сильной фишкой литературы, и тут нам выведен главный, один из главных героев афроамериканцем, мне это показалось таким типа чем-то прикольным.
1: ну да, это прикольно еще и потому что вообще в книге очень много указываются на всякие болезненные российские моменты. да, да, да. и это классно, потому что на самом деле, если мы посмотрим и на сегодняшний день, и на реальный 2010, то вот этих вот российских Проблем, скажем
0: так, в обществе действительно и было, и есть до сих пор. Да, и на самом деле вот Норман Хаус, он, собственно, его поэтому взяли в верхушку управления General Techniques, потому что он афроамериканец, и им надо было как-то вот разбавить uh -huh. эту тусовку. Как мы уже упомянули, он снимает квартиру вместе с парнем Дональдом Хоганом, он белый на всякий случай. Да, он Белый а ничего не делает, просто учится, что-то читает. Да, да ему да. уже за 30, и у него такая легенда, что он просто такой, ну как бы, обеспеченный парнишка, который может позволить себе ничем не заниматься. И, собственно, вот эти вот двое живут уже много лет вместе и не разговаривают. Ну, они как бы просто не общаются. А тут вдруг как-то так случается, что они начинают друг с, друг, друг с друг с другом общаться. И вообще-то говоря, оказывается, что Дональд — это шпион его еще во времена университета завербовали и сделали таким анализатором. То есть его суть была в том, чтобы он постоянно ходил, изучал там, литературу какую-то, новые какие-то сведения угу. о мире, и, собственно, вот это было... Он ничего его... не делал, да? И да. ждал,
1: вдруг его активируют. Или не активируют.
0: Но, типа, вероятность того, что его активируют, была низкой, и он, он и просто вот пассивно жил, читал, кайфовал со своей теркой, прости господи. В общем, короче, кайфовал от жизни чувак. Угу. И тут случается нечто. Есть такая маленькая страна, Бениния, которая колоссально отличается от других стран. У нее там свой президент, все хорошо, но президент уже старый, и, собственно, он единственный, извините, он всю жизнь правит этой страной. То есть он на самом деле король. Ну, нет, да. Короче, после того, как эту страну из колонизаторской сделали обычной, mm -hmm. вот он как стал один раз королем, так собственно и был. И в стране все было прекрасно. Но президент, фамилия которого Обоми извините, но мне показалось, что это очень смешно. Короче говоря, Обоми начинает помирать потихонечку. И он просит своего лучшего друга Элио Мастерса поехать в США, обратиться за помощью генерала Техникс, потому что у них там есть очень крутой компьютер, Салманасар, который может решить любые проблемы. И они хотели как-то сделать так, чтобы после смерти Абонми в стране, собственно, все продолжило работать. Mm -hmm. И так случается, что наш нет хаус такой типа да я все сделаю, ну там по стечению обстоятельств понятное дело. Да, он берет ответственным за эту миссию. Короче да. говоря, да, его там закидывают в эту Бенинию. А в этот момент Дональда Хогана нашего дружище активируют, активируют такие. Он в ужасе, он готов самоубиться, он готов сделать все что угодно, лишь бы как бы собственно не платить. По счетам. Но тем не менее его отправляют в такую страну, как Ятаканг. Отправляют его не просто так, как оказалось. Дело в том, что в этой стране есть такой ученый Сугай Гунтунг. Мы тренировались. Мы тренировались, чтобы это все выговорить. Да-да-да, поставьте нам где-нибудь лайк, пожалуйста, за это. Короче говоря, вообще то говоря, мы, скажем, посмеялись, что сейчас бы мы подумали, что это Северная Корея, потому что действительно страна очень закрытая, mm -hmm. туда сложно попасть, только какие-то поступающие от нее же новости мы узнаем, у нее там главный лидер какой-то Кымчын, ну да, там что-то непонятное, да, и там тоже очень много пропаганды и в общем Да, вот, в общем вот этот дядька, он известный ученый. И вроде как страна объявляет о том, что они решили все проблемы. Решили они все проблемы следующим образом. Можно взять якобы биоматериал мамы-папы и просто очистить геном таким образом, чтобы у вас родился здоровый ребенок. И более того, ребенок может родиться не просто здоровым, а еще и усовершенствованным. Mm -hmm. То есть как раз то, о чем генетика в конце 20 века активно кричала, но согласно разным там резолюциям, конвенциям, всякие дяди и тети сказали, ай-яй-яй, не будем мы создавать сами сверхчеловека.
1: Неэтично.
0: Да-да-да. Вот, короче говоря, согласно новости, Сугай Гунтунг придумал программу, согласно которой вот это все можно сделать. И мир разорвался. Все начали пытаться попасть в этот ятоканг, чтобы попасть под эту программу, чтобы наконец разродиться не просто здоровыми детьми, а еще и усовершенствованными.
1: Не, ну ты не забегай
0: вперед. Не то, чтобы все
1: туда пошли, туда, я, ну, прямо направились. Но они но, но все сразу загорели с одной стороны, этой идеей, да. а с другой стороны, американское правительство, оно такое, а они не врут? А они
0: точно это могут? Испекали вообще это, нам, нам, надо вы, нам надо Это это очень дорого, нам надо это выяснить. да. И нашего Дональда закидывают туда, потому что он, он
1: внезапно знает генетику и биологию, и еще и екатаг, вот этот.
0: таганский язык, да. Но он учил, он был биологом и так далее. Короче говоря, его задача узнать вообще правда это или неправда, и по ходу дела еще то ли убить там этого лидера страны, то ли этого ученого. Короче говоря, на пакости там во благо США его. желательно его вывести или вывести его из страны. Короче что-нибудь такое сделать, да. Параллельно с этим наш господин Норман Хаус отправляется в Бенинию. А это Бенини, это страна, напомню, не подходящая ни под одни категории описания стран на вот момент течения книги. Угу. И никто не понимает, что с ней не так. Какого черта
1: они все счастливы? Да, они, они бедные, но при этом они счастливые, они ни с кем не воюют. У Их них никто нет не убийств. да.
0: И, и типа они очень боятся, что две страны рядом находящиеся начнут какие-то завоевательные поступательные движения сделать в их адрес, но почему-то ничего не делают. И никто не понимает, что происходит. Более того, когда они пытаются весь этот пул информации дать этому умному компьютеру Салманасару, он говорит, невозможно, так не будет. Нет, не, а
1: сначала ему дают гипотетические данные, и он говорит, все будет хорошо. А
0: потом ему дают реальные данные, и он говорит, невозможно, аномалия. И никто не понимает, что происходит. Но там появляется мой любимчик этого романа, сумасшедший социолог Чат Маллиган. Он написал книгу Катю. Словарь гиперпреступности. Да. И периодически...
1: Вот, вставки вот, из да, этой книги
0: есть. Да-да-да. И это, конечно, вот, это, вот эти части нас и переносят в реальность, помогают познакомиться вот с этими... С
1: миром, да, он очень язвительно описывает происходящее, он очень язвительно относится к людям, вообще ко всем. То есть он такой прям голос такого ехидного
0: автора, человека-ненавистника. Да. Кажется. И все думали, что он написал там несколько своих книжек и умер. А он не умер, он задолбался. Задолбался и пошел бомжевать. А, Вообще-то, бомжевание это в новом мире такое как-то. Официальное вообще трудоустройство. Получать решение. Спать на улице, угу. да. И он вот 20 лет так жил спокойно, тусил себе на улицах э, и решил вернуться в этот мир с своими миллиардами на счетах. Вот и, и сразу, конечно же, он познакомился с крутыми ребятами. И, да, и, да, и начал с ними жить. Да, да, да. Ну и, собственно, вот этого крутого социолога приводят к этому Сулмуна и за 15 минут Маллиган просто решает все проблемы этого компьютера. Это, знаете, такая эффектная психотерапия просто была эффективна. Ну это и
1: по было похоже, потому что он ему говорит, «Я тебе задам такой вопрос». И он отвечает, он такой, «А теперь вот такой вопрос». И он такой, а вот так? А вот. И он такой, «Да, все,
0: я могу, я всегда. считаю». И, короче говоря, здесь вот есть такие две основные линии. Это, собственно, происходящее в Ятаканге. насколько реально это открытие, о котором все говорят, что с этим делать, как на это открытие реагирует Сугай Гунтунг. Вообще, он-то сам знает, что он это открытие сделал. Вот. И другая линия — это вот это самое обвинение и попытки понять, а что, собственно, с этой страной не так. И вот наши главные герои этим активно и занимаются. Но, мне кажется, мы, наверное, не будем спойлерить финал. Да, я
1: думаю, мы не будем рассказывать, чем чем дело. Мы, наверное, я хочу наверное, только сказать, что вот когда это все наконец, происходит, и они отправляются, вот тогда начинается интересно.
0: Я кайфовала. Знаешь, вот последние страниц 200 да. я и хотела, чтобы книжка закончилась, и чтобы я, наконец, поняла, что не так. Ну, в смысле, что, что там в конце. А с другой стороны, мне не хотелось, чтобы она заканчивалась, потому что началось что-то крайне интересное. Потому mm -hmm. что они начали собирать экспедиции в эту Бенинию. Они отправили, да, вот этот самый социолог. Он собрал огромную... Он сначала такой, я больше не буду работать. Я не хочу работать. Ничего не хочу делать. А потом ему говорят, Бенине, все сломано. Введите меня И он такой, да, поехали. Мне нужны социологи, антропологи, психологи, лингвисты. Короче, он собирает огромную команду, чтобы понять, что в этой стране, собственно говоря... Так или не так? Что в ней такого? Что такого? Да. Что, в чем секрет? И это, конечно, вот этот финал и описание того, что не так в этой Бенинии или что в ней так оно и забавное и реалистичное одновременно. Потому что, ну, с одной стороны, ты такой думаешь: типа, блин, ну бред какой-то что они там придумывали.
1: Ну да, это кажется смешным, но на самом деле с точки зрения современной науки это,
0: ну, это, наверное, возможно. Не то, что возможно, но, знаешь, я вот о чем думала. В общем, короче, это такой немножечко спойлер э, в отношении... Такие пять минут назад. Мы не будем спойлеры, это немножечко спойлер. Нет, это такой незначительный спойлер. Короче говоря, просто вот эти бенинцы, конкретная народность, они оказываются очень такие располагающими к себе. Угу. По, по, по какой-то конкретной причине, а, которую они объясняют генетически. Там даже
1: есть такая у них поговорка, что мол, бенинца забирают твое сердце. Да, очень
0: поэтично. Вот, и мне кажется, что в этом такая, такой есть забавный момент, потому что в 90-е открыли зеркальные нейроны, то есть такая штука, которая собственно способствует нашей эмпатии, восприятию чувств другого человека. Это, конечно, разные вещи с тем, о том, что пишет Браннер, но тем не менее вот зеркальные нейроны, то есть он чуть-чуть он предвосхитил mm -hmm. и не так понял, но вот как, как мог, поэтому Погуглите про зеркальные нейроны. Это тоже очень интересная, классная штука. И люди с такими плохими зеркальными нейронами психопатичные очень сильно. То есть они как раз очень плохо воспринимают чувства другого человека. И, и, и не эмпатичные короче, они, ребята.
1: Ну вот, а про шпионскую линию в Ятаканке можно сказать только то, что там просто дикий экшен. Вот просто. Кровь, кишки, сабли.
0: причем в прямом смысле этого слова.
1: Реально. И... Ну и все на самом деле, потому что она просто такой дыш, 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 экшен экшен экшн а потом заканчивается. И при этом
0: интересный экшен, потому что да. там тоже есть очень понятные человеческие чувства этого профессора, тоже с культуральными особенностями, да, он там по ряду событий не мог отказать этому угу. Хогану, но при этом ты видишь его внутреннюю борьбу, как он...
1: Да, нет, там действительно интересно, но просто как бы сюжетно гораздо важнее то, что происходит в Бенине.
0: Да, ну в общем, знаешь, я прям очень довольна тем, что я ее прочитала.
1: Ну, да, я тоже могу сказать, что в целом это было интересный такой опыт. Ее интересно о ней думать, ее интересно обсуждать. И в конце у меня такой вопрос. Последняя страница, последняя, значит, вот эта вот там, самая последняя сцена, это Соломан Сар думает. Mm -hmm. Вот тебе не показалось ли, что автор тебе намекает этой последней сценой, что это все фантазия этого компа?
0: Блин, ты знаешь, я не думала так. А мне показалось, что это такой смешок, что типа, а может это все фантазия, может, это может это всё быть? Может быть. Да? Но просто здесь важно понимать, что Салмана вот этот, это очень важный и крутой компьютер, который гипотетически может начать. У него может зародиться свое сознание. Угу. То есть то, о чем мы сейчас говорим с нейросетями, в То есть да, на самом, самом это деле, деле это прям суперкомпьютер, который работает с базой данных. Который да, анализирует данные. то, что сейчас в обиходе очень угу. большого количества то, компаний. Да. Вот. И мне кажется, что нет, что это не было фантазией Салмана Просто вот как раз в конце, после того, как Маллиган с ним побеседовал... Вот как раз этот разговор и был таким толчком для того, чтобы э, у слоума Насара появилось собственное сознание.
1: Возможно, да, это тоже как одна из гипотез. Мне, кстати, еще понравилось, что, несмотря на то, что это антиутопия, жанр довольно мрачный, э, автор совершенно не технофоб. Mm -hmm. Я бы даже сказала, что он технофил, потому что обычно, если речь заходит о какой то искусственном интеллекте и огромной сильнейшей, мощнейшей машине, то мы ждем от нее подвоха нас так культурно учила. А здесь автор просто обожает этого своего сала. Его все и называют салом. Он говорит, я хочу познакомиться с салом. То есть на самом деле на то, что это же Все герои относятся к нему как к человеку. Да.
0: Да, это... Ну, просто знаешь, его мрачность была в другом. Да. Поэтому еще как бы и с компьютерами тут как-то закрутить было бы вообще просто... Он видит больше компьютеров, чем в людей. Да.
1: Ну, если вы не Бенинс, конечно.
0: Слушай, ну как, ты вообще можешь
1: рекомендовать эту книжку? Да, я, наверное, порекомендую ее в принципе, тем, кто любит антиутопии. Потому что, несмотря на то, что мы уже сказали, что да, она по популярности, а может быть, и по какому-то интересу уступает, ну там уже Филиппу Дику или там еще кому-нибудь, это все равно интересный какой-то опыт, если вы что-то искали такое, не банальное. Вот. Я больше все-таки рекомендую прочитать, где это смеется как мать.
0: Да, она смеется как мать, я вообще рекомендую всем своим студентам, мне кажется, раз в семестр стабильно теперь, угу. а может быть, и чаще поддерживаю. Но и Браннера я, наверное, тоже рекомендую. Может быть, если вы любите антиутопии, но читали вот только какие-то основные ой, антиутопии, научно-фантастическую угу. литературу. Если вам хочется еще что-то из этого жанра, и вы не были знакомы с Браннером. Вот, мне кажется, что не, не стоит как-то ее вот скидывать со счетов, и мне бы хотелось, чтобы авторы заметили, потому что он только-только начал выходить на российский рынок, насколько я поняла, ну. и мне кажется, что он достоин внимания более чем. Но
1: все таки я не верю, что я буду еще читать Брандера, ну, именно исходя из того, что я не люблю антиутопию и, и научную фантастику.
0: Но мы не знаем, такие же его все остальные книги или нет? Да, согласна. Я даже не уверена, вернусь ли я к Браннеру или нет, но вот Занзибар я оставлю на своих полках. Там были, я жалею, что я как-то не отметила моменты, которые мне очень понравились. Но какие-то отдельные диалоги, отдельные мысли мне как-то очень откликались и были очень интересными. Поэтому Занзибар остается на моей полке, и я буду прям реально с таким удовольствием про него вспоминать.
1: Отлично, отлично. Ну что ж. Нам пора заканчивать. Пишите нам, если мы тоже как сказать, захватили, забрали ваше сердечко.
0: Пишите, нравится ли вам антиутопии и научно-фантастический жанр. Может быть, нам тоже стоит на что-то обратить просто свое внимание уже лично, да, Там не в формате нашего подкаста, а просто есть какие-то жемчужины, которые все должны прочитать и все должны с ними познакомиться. И пишите, как вам был наш сегодняшний диалог.
1: Да, писать нам можно в личные сообщения в нашем сообществе ВКонтакте оставлять комментарии, в нашем сообществе Телеграме оставлять комментарии, вообще просто, куда, куда сможете, то пишите, мы Главное, везде, везде пишите. вам рады,
0: да. Ну все, всем спасибо и пока-пока. Пока! -пока. пока.